0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أُعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم،
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبعد ما بين الله سبحانه وتعالى صفات بني آدم وأن منهم المؤمن ومنهم الكافر ظاهرا وباطنا ومنهم المنافق كما سبق في صدر هذه السورة أمر الله سبحانه وتعالى الناس أجمعين وجمع الخطاب لسائرهم وترى أن هذا الخطاب معتبر بسائر بني آدم سواء كانوا من الصنف الأول أو الصنف الثاني أو الصنف الثالث وهو معتبر بسائرهم من جهة أنه خطاب للناس أليس كذلك؟ لا. فليس خطاباً لأهل الكتاب أو للمؤمنين أو للمنافقين إنما هو خطاب للناس يا أيها الناس فهذا بعدما ذكرت صفاتهم جاء الخطاب العام لهذه الأصناف التي لا ينفك عنها الآدمي إلا كما قدر سابقاً في حال عارضه حالش المكره إلا في حال عارضة وهي حال المكره الذي يكون مؤمنا في الباطن ويظهر منه كلمة الكفر إكراها فهذه حال عارضة وإلا بنو آدم لا ينفكون في حقيقتهم عن الأصناف الثلاثة المذكورة في صدر هذه السورة فجاء الخطاب بعد ذلك لسائرهم بقوله يا أيها الناس فقوله يا أيها الناس ذكره هذا الاسم هو اسم عام لهم أليس كذلك؟ وكذلك الذي يدلك على أن هذا الخطاب لسائرهم أنه في النتيجة اعتبر ماذا اعتبر ذكر العذاب في حق من كفر واعتبر ذكر النعيم في حق من آمن وهذا هو مآل مجموع بني آدم فإن مآلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذا هو المذكور في تمام هذا السياق قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم والأمر منه سبحانه وتعالى الأمر منه سبحانه وتعالى لعباده بهذه الصفة باعتبار أن هذا الاسم وهو العبادة اسم جامع لكل ما شرع الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وكما يعرفه بعض أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هذا هو العبادة وأصلها معرفة الله وإخلاص الدين له أصل العبادة إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله فهذه هي أصول العبادة معرفة الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وحده لا شريك له ولا يتعتى هذا إلا بهذا وهما معنى متلازم بل متضمن في الشريعة وإن كان يقع في بعض سياقه متلازما فهو في أصله الشرعي معنى متضمن على التحقيق أما من ادعى معرفة الله سبحانه وتعالى وهو لا يعبده وحده لا شريك له فليست معرفته معرفة شرعية وإنما المعرفة الشرعية هي التي أمر الله بها نبيه بقوله فأعلم أنه لا إله إلا الله وأما المعرفة التي تكون لغير ذلك كما في معرفة اليهود المذكورة في قول الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وفي قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهذا علم الإدراك ومعرفة الإدراك وهذه لا تنفع صاحبها إذا لم يستجب لأمر الله ويخلص العبادة له وحده وإنما المعرفة التي هي استجابة وهي المذكورة في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا وهذا أمر بهذه العبادة وأصلها وهي الإيمان المذكور في حديث الإمام بضع وسبعون شعبة كما سبق في صحيح البخاري وغيره وقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم هذا الوصف له سبحانه وتعالى تنبيه لعقولهم على أنه جل وعلا هو المستحق للعبادة فإنهم مقرون بأن الله هو الذي خلقهم وهذا الإقرار بعقولهم أن الله هو الذي خلقهم موجب عقلي لقبول أمره موجب عقلي لقبول أمره وعن هذا سيقول الكفار عند الموافاة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل أو نعقل لأنهم يعقلون أن الله هو الذي خلقهم لو كنا نسمع أو نعقل أين نسمع هنا في الآية أين نسمع في الآية يا أيها الناس اعبدوا هم لم يسمعوا هذا الأمر يا أيها الناس أعبدوا لم يسمعوا هذا الأمر أعبدوا ربكم لم يسمعوا هذا الأمر فلما قال الذي خلقكم هذا خطاب للعقل يعني أنتم تقرون بأنه خلقكم وحتى ذكروا اسم الرب في قوله أعبدوا ربكم الخطاب يتنوع في القرآن هنا قال أعبدوا ربكم هذا ليس لما قال ربكم كما يعني يزعم بعض من لا يفهم اوجه السياق العربي وكلام أمة الشريعه ان هذا نقض لما يسمى توحيد الربوبيه وتوحيد ايش الالوهيه لان الله يقول اعبدوا ربكم ما قال اعبدوا الله فدل على ان الربوبيه والالهيه ايش شيء ايش؟ واحد هذا كله تخرص في ترتيب الكلام وإلا من قال ان التوحيد ليس واحدا التوحيد هو معرفه الله سبحانه وتعالى واخلاص الدين له ولكن مقتضى الترتيب العلمي لما صار الناس يحتاجون الى بعض وجه الترتيب ميزت المعاني الصحيحه فقيل وجه من هذا المقام يسمى ربوبية وهو ما كان توحيدا لله بأفعاله ووجه منه يسمى ألوهية وهو ما كان توحيد الله بأفعال المكلفين التي شرعها الله ورسوله ولما كثر القول في باب الصفات بخاصة ميز باسم عند طائفة من أهل العلم فقالوا توحيد الأسماء والصفات فمثل هذه التقاسيم في كلام العلماء مثل هذه التقاسيم أولا هي ليس من بدع أئمة السنة بل إذا كان هذا التقسيم لو سلم جدلا أن فيه إشكالا فأرباب السنة إنما تكلموا فيه بعد قيام الموجب لترتيب بعض المعاني في فهم المخاطبين لكن لا تجد أنهم أتوا باصطلاح يتضمن معاني جديدة أو يقتضي أو يقتضي نقص مفهوم التوحيد عن حقيقته فإنهم إذا قالوا توحيد المعرفة وتوحيد الإرادة أو التوعيد التوحيد العلمي والتوحيد الخبري أو توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات ألا ترى أن هذا التقسيم باثنين التوحيد العلمي والطلبي الإرادي والخبري أو التقسيم بثلاثة ألا ترى أن هذه الثلاثة جمعت المعنى ما الذي خرج عنه لم يخرج عنه شيء لأن هذا في أفعال الله وهذا في أفعال المكلفين أي إخلاص العبادة له وحده لا شريك له وهذا معنى مسمى في القرآن أقر المشركون بجملة المعنى الأول وما أقروا بأصل الثاني ولا بجملته إذن هي معاني مسمات لكن لما خاض أرباب الكلام وعلماء الكلام في مسمى التوحيد قالوا واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شرك له نقول هذا الكلام فيه تعبير بعبارات ليست من فصيح اللغة وبين المقصود واضح مسألة الذات في أصلها التعبير ب... الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وهو الخالق وهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن فإذا نظرت إلى الألفاظ وجدت أن ألفاظ أصحاب السنة أحكم وإذا جاوزت هذا النظر اللفظي إلى المعنى وجدت أن كلمة واحد في ذاته لا قسيم له جعلوا تحتها من المعاني الصحيحة والمعاني الخاطئة ما اختلط فيه الأمر عليهم ومثله واحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له وجاءت مسائل تأويل الصفات ويسمى حلول الحوادث وتماثل الأجسام وقواعد كلامية أو نظريات كلامية سميت حقائق عقلية مع أنهم متنازعون فيها فحصل في هذا اللبس ثم لو سلم جدلاً أن اللفظ فيه صحيح وأن المعنى فيه صحيح لا تراه كاملاً لأنه لو سلم جدلاً أن هذه المعاني التي تحت أن كل طائفة تفسر هذه الجمل بمعنى ما معنى واحد في ذاته لا قسيمة له ما معنى واحد في صفاته لا شبه له تفسير متكلمة الصفاتية يختلف عن تفسير المعتزلة إلى آخره فبينهم خلاف في تفسير هذه الجمل الوجه الثالث أنك لو تجاوزت هذا وهذا جدلاً ستجد أن ثمة معنى أصيل لم يسموه هنا وهو ما يتعلق بإيش باخلاص العباده لله وحده وهو اصل دين المرسلين اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وحينما نقول ما سموه لم سرميا لهم بانهم ينكرونه لان هذا لا ينكره مسلم وانما ابانه ان طريقتهم في ترتيب مسائل التوحيد طريقه ايش قاصره بعيده فاذا كان يعاب موضوع التقسيم فعيبوه في هذا الباب أما ما جرى به بعض كلام العلماء المتأخرين رحمهم الله فهم لم يجعلوا هذا ركناً على المسلمين ولا شرطاً في فهم الدين وإنما هو تقريب لإيش للمعاني وإنما هو تقريب للمعاني لكن بلا خلاف بين آئمة السنة لو أن قائلاً قال التوحيد قسمان توحيد علمي وتوحيد طلبي وقائل قال التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وقائل قال التوحيد واحد وهو معرفة الله حق المعرفة وعبادته حق العبادة وإخلاص الدين له وحده لا شريك له أليس كل هذا صحيح؟ كل هذا صحيح متى يقال هذا إلزام وهذه طريقة لو أنهم فرضوا أسماء ومعاني ليست موجودة في القرآن والسنة ولا تقتضيها لسان العرب وإنما هي مولدة من علم مخترع وهو علم الكلام الذي رتب من الفلسفه ولولا الفلسفه ما جاء شيء اسمه علم الكلام وهذا يعرفه من ينظر في كتب علم الكلام لولا الفلسفه ما جاء شيء اسمه علم الكلام ف لكن لما ترجمت هذه العلوم صنع هذا العلم المركب من ماده من الفلسفه وماده من العقليات المجمله وبعض مجمل الشريعه فالشاهد ان هذا في قول اعبدوا ربكم وتنبيه لعقولهم وقال بعد الذي خلقكم والذين من قبلكم هذا متسلسل وانتم تقرون بذلك كل هذا تنبيه لعقولهم لعلكم تتقون اي يكون بايمانكم بالله وحده لا شريك له تحقيق التقوى فتتقي نفوسكم الفساد وذهاب السعاده في الدنيا وتتقي نفوسكم عذاب الله سبحانه وتعالى فتتقون غضبه وتتقون سخطه تكون مقته وهذا تقوى تكون لهم في الدنيا والآخرة ليس العذاب فقط في الآخرة بل حتى في الدنيا كما جاء في الصحيح قبل بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عياض بن حمار المجاشع الذي رواه مسلم في صحيحه قال إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل بعث رسول الله قال النبي إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب قال وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك إذن قال ربنا جل وعلا الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم ذكر بعد ذلك أيضا ما هو من آيات ربوبيته الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى تمام الآيات نستكمل قراءتها في المجلس القابل باذن الله ونسال الله جل وعلا باسمائه وصفاته ان ينصر دينه وان يعلي كلمته وان يجعلنا واياكم من انصار دينه وان ينصر عباده المؤمنين وان يحفظ على المسلمين دينهم واموالهم واعراضهم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسالك المغفره والرحمه والعفو والعافيه والتوفيق في القول والعمل والاخلاص لوجهك الكريم اللهم وفق ولاه امورنا لكل خير واجعلهم مهتدين يا ذا الجلال والاكرام واصلهم لهم بطانتهم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد